0: Dios le bendiga, hermano. Buenas noches a todos los hermanos aquí en el Templo Unidos por Cristo y a nuestros hermanos oyentes a través de el internet, de la onda cibernética alrededor del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a dar comienzo a una predicación la que hemos titulado La ceguera de los pecadores. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a hacer una oración para que el Señor añada bendición a su bella palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia una noche más para hablar tu santa palabra. Dios, te pido en esta noche, Padre, que tu palabra salga como una lanza directa al corazón de cada oyente y que atraviese esas fibras íntimas de su corazón para que pueda con tu amor, con tu gracia y con tu misericordia, romper todo yugo, toda atadura, todas cadenas que el enemigo haya puesto en su vida hasta el día de hoy, Padre. Te pido en este preciso momento, porque tu palabra dice, pedir y se oldará, que abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor, cada petición, de aquí tu pueblo y de cada uno de los oyentes alrededor del mundo, esa petición pueda llegar a tu santo trono, Deja esa brecha abierta para que envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tomen el control de este lugar que constituimos casa de Dios y puerta del cielo. De la misma manera, Padre, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú perdonándonos de todo pecado, de toda transgresión que hagamos cometido, a conciencia o inconscientemente, Señor, te pedimos que los laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario en este momento, ya que queremos estar limpios delante de tu santa presencia, para que tu Espíritu Santo pueda derramarse sobre cada uno de nosotros y de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, Señor. Yo te pido, Señor, que unjas mi garganta, que pongas mis palabras en mi boca, Señor, para poder ministrar tu santa palabra a tu pueblo, Padre. Úsanos como canal de bendición en este momento y bendice a todo aquel que reciba esta palabra, Señor. Te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado y el pueblo de Jesucristo dice, amén. amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús que tenemos la oportunidad nuevamente de poder llegar con esta palabra de libertad a cada uno de nuestros hermanos. En diferentes partes del mundo y aquí en la congregación, gracias al Señor que nos permite una noche más para gozarnos de su gracia, de su misericordia y de su amor. Un amor que es inefable. Y siempre hemos dicho que la contestación de inefable es inexplicable. No podemos explicar cuán grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta noche he titulado esta predicación. La ceguera de los pecadores. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta predicación, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, verso 1 al verso 10. El libro de Efesios, capítulo 2, del verso 1 al verso 10. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y dice así la bendita palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice, Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para que anduviésemos en ellas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor añada bendición a esta palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sabía usted que por naturaleza somos ciegos, aunque Dios nos preparó de antemano para que andáramos en buenas obras. Fíjese que esa es una de las cosas que dice el verso 10. Que nosotros somos hechuras de Dios, somos creados por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde yo quiero entrar para que mucha gente salga de la confusión que hay en este momento. Porque hay una ceguera en el pueblo de Dios, la que convierte a los pecadores en ciegos, gracias a la mala interpretación y, como dice la palabra, los mercaderes de la palabra. Los apóstatas de este momento que no están hablando la verdad de Cristo y lamentablemente nuestros hermanos siguen ciegos en el pecado. Pero fíjese que Dios, por naturaleza, nosotros somos ciegos por naturaleza, aunque Dios nos preparó de antemano, ¿verdad? Para que andemos en buenas obras. O sea, Dios nos predestinó a cada uno de nosotros desde antemano para andar por caminos de luz. Pero qué pena que de acuerdo a la humanidad en este momento y a los intereses humanos y no los intereses de Dios, la humanidad está perdida y caminando con ceguera espiritual, totalmente ciego. Y los pecadores en este momento, como éramos todos nosotros, bendito sea el nombre de Jesús, pero que gracias a su misericordia hoy estamos vivos y libres de todo pecado gracias a ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. fíjese como dice en el verso 2 en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al p de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia o sea que cada uno de nosotros en un tiempo antes de que conociéramos el amor, la gracia y la misericordia de Dios anduvimos conformes a la carne, al espíritu que en este momento dice que gobierna, que es el espíritu del enemigo, que es el que está gobernando en este presente siglo. sea el nombre de Dios y que nosotros al estar guiados a través de la carne, de lo que nosotros pensamos de nuestra consuficiencia, éramos hijos de la desobediencia. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de la de desobediencia, ya dejamos el camino de la luz que Dios había predestinado para cada uno de nosotros y nos entregamos al camino de las tinieblas. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es bueno enfatizar Hermano, que mucha gente dice, oh, pero todos somos hijos de Dios. Y fíjese como vuelvo y repito, el verso 10 nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo. Somos creación de Dios. Pero nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que nos ha librado de todo pecado, de toda enfermedad, de toda maldición, de toda atadura del enemigo. Pero es cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que somos ciegos a nuestra condición ante Dios? Asimismo eran los judíos cuando Jesús vino a ellos. Fíjense que en nuestra condición, en el momento que nos encontramos ahora mismo, nosotros estamos totalmente ciegos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fíjese que en aquel momento Jesucristo vino al pueblo, a su pueblo en carne y hueso y lo rechazaron siendo el hijo de Dios. Su propio pueblo lo rechazó. Viendo prodigios, milagros, obras tales como el varón que Dios le lavó los ojos con fango y le devolvió la vista, le quitó esa ceguera. Y sin embargo, el pueblo lo crucificó. Siguieron siendo ciegos totalmente al pecado. Ciegos espirituales que estaban vendidos al pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. ¿Por qué? Porque hoy día, lamentablemente, por estos clubes sociales, por estas megas iglesias que se llaman supuestamente iglesias, pero realmente no son casas de Dios, sino son casas de hombre, con doctrina de hombre y con, sobre todo, un programa humano que no va bajo la voluntad de Dios, es que en este momento... La gente se han convertido en pecadores ciegos, ya que cada una de estas personas que está llevando el Evangelio, que está destiversando la palabra de Dios, no está enseñándole la verdad al pueblo de Dios. Por eso la palabra dice que mi pueblo padece por falta de conocimiento. Y cada vez que predicamos nosotros decimos aquí que es bien importante... Que usted tenga la Biblia en su mano para que no diga el Ministerio Unido por Cristo o el Pastor Cano está diciendo esto. No, no. Usted tiene que confirmar que la Biblia dice lo que nosotros estamos leyendo. Y vuelvo y repito, no hay diferencia entre aquella gente en, en la época de Jesucristo y nosotros. ¿Por qué? Porque ellos lo tenían en carne y hueso y sin embargo se quedaron ciegos. No quisieron aceptar a Jesucristo. Lo llevaron a la crucifixión. Y hoy en día, gracias a nuestro Señor Jesucristo, cuando aquella piedra se movió, que resucitó, nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que hoy día obra haciendo prodigios, milagros, sanaciones, cosas que el hombre no puede explicarse, y aún así seguimos ciegos al pecado. ¿Por qué? Porque no creemos en nada de eso. No creemos en nada de lo que estamos viendo. Estamos, entonces quiere decir que estamos igual o peor que los judíos en aquel tiempo. Porque tenemos la misma condición. Ellos lo tienen en carne y hueso y nosotros lo tenemos en el Espíritu Santo. Y está haciendo lo mismo que hacía en aquella época. Porque dice su palabra en Hebreos 13.8 que su poder no se ha cortado. Que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí lo vemos en este templo cuando nos reunimos y el Espíritu de Dios desciende, cómo los demonios salen de las personas, cómo la gente se sana, alabado sea el nombre de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo está demostrando que es real, que está aquí con nosotros y todavía la gente sigue con una ceguera, una ceguera causada a causa de la maldad del ser humano que está predicando. El evangelio de Dios Y no le interesa en lo absoluto la regla de oro La regla de oro, Mateo 28, 19, dice bien claro Ir y predicar este evangelio a toda criatura Bautizándolo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo Y enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado Y es que yo estaré contigo hasta el fin del mundo Se supone que lo que yo predique es lo que Dios me ha enseñado a mí que yo te dé a ti por gracia lo que por gracia yo recibí. Pero qué pena que en este momento el pueblo sigue ciego. Porque el hombre va detrás de su consuficiencia. No le interesa en lo absoluto lo que el Señor nos mandó hacer a cada uno de nosotros. Que es simplemente hablarte del de sacrificio de nuestro Señor en la Cruz del Calvario. Y librarte y mostrarte. Que Satanás está vivo Y mostrarte el camino de pecado Donde andas El Señor solamente quiere que tú le ames y le conozcas Pero lamentablemente La diversación De la palabra de Dios Tiene ciego A cientos, cientos de Hermanos en la fe Que realmente hoy día Si Cristo viene hermanos se quedan Porque si los vamos a, si los vamos a, a Ir por la palabra No es que diga yo no es que lo diga yo, es que la Biblia dice que si yo me, me, me hago un autoanálisis en la palabra de Dios y mi caminar, yo sé dónde yo estoy. Nadie me tiene que decir si yo voy para el cielo o voy para el infierno. Usted no se ha dado cuenta que todo el que muere en los velorios todo el mundo va para el cielo, nadie va para el infierno, pero nadie hace nada para llegar al cielo, hacen todo lo contrario, hacen todo lo malo para llegar al infierno, pero el día que se mueren Ninguno va para el, para el infierno, todos van para el cielo. Y qué engaño tan terrible. Cuando solamente con yo escudriñar la palabra de Dios, yo sé dónde estoy con la presencia de Dios en este momento. Yo sé mi caminar y si me voy o me quedo. Solamente usted hermano es el que sabe cómo está delante de la presencia de Dios. Pero ¿cómo yo sé, cómo yo puedo saberlo si tengo una ceguera? Una ceguera espiritual, la cual no me la quita nadie porque los que han venido a predicar el evangelio de Dios están simplemente lucrándose de él. Y no le interesa en lo absoluto que tú veas la verdad. Por eso es que se pasan cambiando la palabra de Dios y poniendo doctrinas de hombre. Para que usted siga al hombre y no siga a Dios. Pero qué lindo que Dios ha levantado estos ministerios que hablan la verdad, como dice la palabra, la Biblia dice. Así que nosotros, por la naturaleza, estamos ciegos en este momento, delante de la presencia de Dios. Mire cómo dice el libro de Romanos, capítulo 3, del verso 10 al verso 18. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo repito romanos capítulo 3 del verso 10 al 18 y dice así como está escrito no hay justo ni aun uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno. Sepulcro abiertos es su garganta. Con su lengua engañan. Alabado el nombre de Dios. Veneno de Apides hay debajo de esos de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desmembrura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que estoy hablando en este momento. Estos falsos apóstoles, profetas, mercaderes de la palabra, clubes sociales, eh, megas iglesias que están predicando el Evangelio en este momento, que se están lucrando que no le interese en lo absoluto dónde va a parar su alma bendito sea el Señor su palabra dice en el verso 13 sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de apidez hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desmembrura hay en sus caminos y sobre todo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso es que no le interesa en lo absoluto que usted se salve o no se salve. A ellos le interesa enriquecerse. A ellos le interesa que usted le deje todas sus ofrendas, todos sus diezmos y todo lo que usted pueda. Para ellos poder andar en aviones privados, para poder vivir en mansiones de lujo, caminar en carros de lujo, comer en los mejores restaurantes. Pero sin embargo... Lo mantienen a usted ciego cambiando el evangelio de Dios. Pero mire cómo el Señor le habla. Mire cómo el Señor le dice: Pulcro abierto en su garganta con su lengua, engañan. Por eso que la Biblia dice que por, por, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Por eso que yo le digo: busque la palabra de Dios y léala, para que no se deje de ser engañado. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjense. Que nosotros en ningún momento se nos enseña que necesitamos a Cristo para ser salvo. No, no, no. Hermano, venga aquí y usted, siéntese siempre, y usted verá cómo usted va a prosperar. Porque como el mundo está patas arriba, porque es gobernado por Satanás, todo el mundo, claro, todo el mundo quiere prosperar. Todo el mundo quiere vivir cómodo. Y con eso es que le juegan, con las emociones suyas. Por eso es que la gente hoy en día. Cuando salen de la iglesia, usted le pregunta, ¿qué iglesia tú vas? Ay, la mía es más buena, yo me siento tan cómodo ahí que tú te sientes cómodo ahí. Dios santo, o sea que el Espíritu de Dios nunca te habla. El Espíritu de Dios no te redalgulle. Tú estás un club social donde tienes amistades, donde estás cómodo, y todo el mundo te conoce. Y eres fulano de tal porque tienes un puesto en la iglesia. Y ayudas y, y, y haces obras en la iglesia. Pero, ¿cómo está? tu vida con Cristo es la pregunta que se te está haciendo no es lo cómodo que tú usted en tu iglesia porque hermano si usted está cómodo en una iglesia usted tiene que autoanalizarse usted sabe por qué, porque la Biblia dice Romanos 3.23 que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios aquí no hay nadie que no peque y usted tiene que todos los días ir delante de la presencia de Dios y va a haber momentos que usted va a pecar, se le va a oír, se le va a olvidar ir delante de la presencia de Dios, como lo que le están presentando son cosas de prosperidad y comodidad en su vida diaria, porque ahora son psicólogos, ahora son maestros de la palabra, pero dejan el Espíritu de Dios afuera. Y entonces esa gente tiene bachillerado, maestría y, y hacen mil cosas, pero es para simplemente jugar con sus emociones y lavarle el cerebro. No es para nada, porque la Biblia es blanco y negro. Usted no, no necesita ser interpretada. Necesita ser leída y releída. Para que cuando usted la relea, el Espíritu de Dios le hable a usted. Usted no necesita que nadie le enseñe. El que le enseñe se llama el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, estos hermanos que dicen, yo me siento cómodo en esta iglesia, estoy bien cómodo, bien chévere. Permítame decirle Que se han convertido en la ceguera de los pecadores Porque si a mí no me hablan la verdad de Cristo Y no me hablan la verdad del diablo Yo estoy perdido Porque si usted no conoce que usted está fallando Usted va a seguir haciéndolo lo que usted le da la gana Y para usted, usted está bien Pero si yo voy a un sitio donde el Espíritu de Dios me dice La Biblia dice Gálatas 5.19 y por ahí rompe Galatas 5.19 a decirte todas las cosas que tú no debes hacer porque los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Si eso no se lo dicen a usted, pues claro, usted va a estar cómodo porque usted va a seguir en el mundo de pecado y el diablo está cómodo porque lo tiene a su lado. Y usted dice, no, yo estoy bien porque a mí nada me pasa. Fíjate aquel, aquel, tal vez aquel manito que se está sometiendo tiene 20, 20 situaciones en la vida y usted, criticando a ese hermano y diciendo, mira, aquel hermanito que, que siempre está en las vigilias y está sometido, muchachos, no saque el pie del hoyo. No saque el pie del hoyo. Y yo que estoy aquí tranquilo, haciendo obra para la iglesia, y mi vida está llena de pecado, estoy tranquilo. Claro, tú estás tranquilo porque le pertenece al diablo y el diablo no te tiene que tocar porque ya te tiene completito. Pero aquel hermano que está en la vigilia, aquel hermano que está pagando el precio, el diablo lo está buscando y está tratando de que caiga. ¿Ah? Y eso es lo que la gente todavía no ha entendido. Y entonces ponemos el dedo acusador y ponemos rápido el dedo de, mire, de marcar a la gente, como decir, mira, está así porque tiene que estar haciendo algo. Usted no sabe que una de las cosas que aborrece, aborrece el alma de Jehová son los labios mentirosos. Son los, los labios que crean discordia entre hermanos. Alaba, alma mía, Jehová. Y usted crea una discordia, de tu hermano, cuando usted pega a hacer opiniones las cuales no tiene que hacer. Qué pena. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que tenemos que darnos cuenta de lo que es una ceguera de pecadores. Cuando una persona comete un error, ya sea de una congregación o no sea, independientemente, los líderes de la congregación son los primeros que acusan. Que les ponen el dedo. Que lo maldicen. Y hasta lo botan. Los tiran para afuera de las congregaciones. Y supuestamente esos son gente que le sirven a Dios. ¿Y usted sabe qué? Usted debe autoanalizarse. ¿Sabe por qué? Porque usted está ciego en el pecado. ¿Por qué? Porque si usted lleva el Evangelio de Dios. Se supone... Que usted sea un imitador de cristo y cristo vino a qué? a buscar lo que estaba perdido lo más vil y lo más despreciado y sin embargo porque un hermano comete un error en su vida dentro de su congregación usted lo patea usted lo blasfema pero antes le echamos unos el brazo antes comíamos con ellos antes vacilábamos con ellos y era nuestro ídolo pero no hace más que cometer un error y rápido lo apedrean ¿Usted le gustaría que Cristo hiciera lo mismo? Pues déjeme decirle que usted está más perdido que el mismo diablo. Sí, sí, usted está más perdido que el mismo diablo. Siendo líder de iglesia. Tomando el juicio en sus manos. ¿Usted sabe lo que usted está hablando? Por eso la Biblia dice, si un ciego guía a otro, ambos caerían en un hoyo. Así que el que tenga oído, que oiga. Si eso está pasando en su iglesia, salga cogiendo de ahí. Porque no va a haber cambio en su vida. Usted siempre va a estar en el mismo hoyo. Porque va a seguir en la ceguera de los pecadores. Porque si a mí el Señor me dijo que vino a levantar. El que vino se llama Jesucristo de los ejércitos. Es el que vino a levantar. Y si usted me dice que porque yo tengo una caída. Usted me va a juzgar. Usted me va a criticar. Usted me va a apartar. Me va a prohibir que yo entre a la iglesia. O que me vaya a hablar del evangelio de Dios. Me parece que usted está bien equivocado Que usted está perdiendo el tiempo en su vida Usted tiene que sentarse Porque la Biblia dice ser imitadores de Cristo Y Cristo vino a buscar lo que estaba en el piso Lo más, lo más vil y lo más despreciado fue lo que vino Cristo a buscar Cristo no echa a nadie afuera Y dice su palabra, dice más Y el que viene a mí, yo no le echo fuera Pero usted es director de una iglesia o algo Y está echando a la gente fuera, ¿cómo es eso? ¿Usted sabe dónde ¿Usted sabe dónde usted está? Usted está parado en la casa del diablo en este mismo momento. Perdone que se lo diga, pero usted está parado en la casa del demonio. Por eso dice que el mucho conocimiento envanece. Cuando la gente se llena de mucho conocimiento de palabras, están perdidos totalmente. Porque la autoestima le sube y en vez de menguar a ellos, hacen menguar a Cristo. Y piensan que porque tienen teología y tienen mucho estudio, oiga, pueden pisotear, y humillar a los demás hermanos. Cuando Cristo se humilló siendo rey para que nosotros fuéramos salvos. Así que me parece que estamos bien lejos de la verdad. Y si usted está en una iglesia que esté pasando eso, hermanito, abra los ojos y salga cogiendo de ahí. Porque ahí no está el Espíritu de Dios. Donde está la discordia, no está el Espíritu de Dios. Donde está la gente que dice, me siento bien... Estoy cómodo, no está el Espíritu de Dios. Perdóneme, pero ahí no está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad, tiene que haber sanación, tiene que haber cambio, tiene que haber una transformación. Y si, la, y si, y si sigue de la misma manera que empezó, ahí no hay nadie, ahí lo que está es el hombre. O peor, usted tiene que abrir los ojos tiene que ya quitarse esa ceguera, dejar de ser un ciego espiritual y decirle al Señor que le abra la luz del entendimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y me gusta abundar mucho en esto, en cuanto a lo que estoy hablando, de que la culpa mayor de que el pueblo de Dios se pierda es de las iglesias han cambiado la visión de Dios y el hombre se ha convertido en un manojo de emociones por eso es que usted ve que hoy en día usted va a las iglesias y una iglesia que tenga una predicación de una hora, hora y media, dos horas llena del espíritu, hay dos o tres hermanitos nada más porque nadie aguanta la presión, todo el mundo sale cogiendo pero una iglesia que te tenga 45 minutos alabando 20 minutos más en especiales pero cinco minutos de predicación, a mí me gusta. Claro, porque está igual que estuviera en el mundo. Está igualito que estar en el mundo. Y una iglesia que tiene un horario de entrada y un horario estricto de salida. No te puedes salir de ese tiempo. Pero pues déjame decirte que tienes ceguera espiritual. Que está ciego en el pecado totalmente. Porque el Espíritu Santo de Dios no se le pone tiempo. Cuando Él decide visitar Hace como Él quiere y cuando Él quiere, porque esa es su casa. Por eso que los cultos empiezan y no tienen salida. Es cuando el Señor dice. Se acabó cuando el Señor dice. No es cuando yo digo. Pero qué lindo eso, que cuando el Señor dice, sana. Que cuando el Señor dice, liberta. Que cuando el Señor dice, se rompen las cadenas, los las ataduras. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no son liberaciones ficticias como hay por ahí. Que dice, liberamos a fulano de tal. Y después cayeron los dos en el pecado. Uno quedado con el otro. El que lo liberó y el otro. Mentiras el diablo, nunca lo liberaron. Eso fue un juego. Eso fue una estrategia del diablo. Pero como no hay visión del Espíritu Santo, eso es lo que está sucediendo en todas las iglesias por ahí. Porque nadie quiere pagar el precio, nadie quiere someterse a la voluntad de Dios para que Dios le dé discernimiento de espíritu. Bendito sea el nombre de mi Señor. Jesucristo, alabado sea su santo nombre. Gloria al Señor. Vive Cristo. Fíjese que seguimos siendo ciegos ante la inmensa belleza de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que nosotros somos ciegos ante la inmensa belleza de nuestro Dios, que ni siquiera podemos apreciar el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Y Dios viene y te toca. Y te llama con cuerdas de amor Y te dice, mira Tú ves Estos clavos que traspasaron mis manos Fueron por ti Mira cuánto te amo Tú ves esta lanza que atravesó mi corazón Fue por ti Tú ves estos latigazos Que dejaron llagas En mi espalda Es para la sanación tuya. Pero qué pena que solamente nos acordamos de Dios cuando estamos en el hoyo cenagoso que ya no podemos hacer nada. Pero mientras estamos en el gozo por ahí brincando y saltando, no nos interesa el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Ni cuánto fue su amor, ni cuánto es su belleza. No nos interesa en lo absoluto. Pero tan pronto tengo una enfermedad incurable, ahí sí quiero venir a las llagas de Jesucristo, porque por su llaga fuimos sanados. Ahí sí lo creo y ahí sí lo necesito. En todo momento. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero fíjese, como dice Isaías 53? Bendito el nombre de Jesús. Isaías 53. Del 3 al 7. Mire cómo dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. Pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Fíjese cuán grande es la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Que llevó nuestras enfermedades que llevó todos nuestros pecados. ¿Todo a causa de qué? De sufrimiento. Dice que fue un varón experimentado en quebranto, en sufrimiento, que fue molido, oiga bien, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Usted sabe que Dios tuvo que echarse toda la verdad para que hoy usted tuviera paz. Para que el enemigo no lo torturara. Y usted lo sigue despreciando. Usted lo sigue despreciando. Fíjese cuán grande es el amor y cuán inmensa es la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero la ceguera de los pecadores no pueden verlo. Como dice la predicación, la ceguera de los pecadores. Los que estamos ciegos por el pecado, no podemos apreciar. Alabado sea el nombre de Dios, la inmensa belleza de mi Señor Jesucristo. Todo lo que padeció para que hoy yo fuera libre. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Dios de todo aquel que en este momento, gloria a Dios, bendito sea su santo nombre, es libre por su sacrificio. Bendito sea el santo nombre De mi Señor Jesucristo Seguimos ciegos ¿A qué? A la gracia de Dios Usted sabe Que usted es por gracia Y usted piensa que usted es merecedor De que usted va para el cielo Porque está haciendo obras O usted está haciendo cosas Que lo van a llevar al cielo Porque usted es bueno Bendito sea el nombre de Dios Seguimos ciegos a la gracia de Dios Mire como dice Efesios 2, capítulo 8 y capítulo 9. Para toda esta persona que se pasa diciendo, ah, pero yo soy Ujier, ah, pero yo soy diácono, ah, pero yo tengo un puesto en la iglesia, ah, pero yo ayudo al pastor, oh, pero yo ofrendo, oh, pero yo diezmo, yo soy puntual en eso, eso no falla. ¿Sabe qué? No por obra de ser el reino de Dios. No hay nada que usted pueda hacer aquí en la tierra para ser salvo bendito sea el nombre de Jesús mire cómo dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2 versos 8 y 9 dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros no es por nosotros pues es un don de Dios es porque a Dios le place después de haberse sacrificado todavía te da la oportunidad por gracia de que tú seas salvo pero vamos al verso 9. Mire cómo dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Al alma mía, Jehová. Sonríe si puede ahora. Tú que pensabas en este momento que porque eres un sendo miembro de la iglesia, oh, estoy más cerca de Dios que aquel que no ofrenda. Estoy más cerca de Dios que aquel que no hace nada en la iglesia. Mentiras el diablo. Ese es el engaño, esa es la ceguera que te tienen en los ojos. Que te piensan y te muestran en todo momento de que la salvación está en una iglesia. Hermano, la salvación no está en la iglesia. La salvación está abriendo tu corazón a Cristo. Y es donde quiera que tú lo abras. Pero qué pena que el hombre lo que piensa es en multiplicación y congregación de almas para ellos vivir. Pero que yo sepa, de acuerdo a lo que yo he estudiado en la palabra y lo que el Espíritu me ha hecho saber. Jesús era un peregrino, iba de sitio en sitio. Llevando el Evangelio, dice que las multitudes lo seguían, pero él no se conglomerara en ningún sitio, ni levantaba un templo para que todo el mundo se reuniera ahí. Él llevaba el Evangelio de salvación. Pero hoy en día la salvación es congregar gente para yo vivir bien. Y decirte a ti que la iglesia es la que salve. Y si tú no vienes un domingo a la iglesia, te dicen que el diablo te tiene cajado, te que ya tú estás pecando y que estás fallando. Mentiras es el diablo. Ese que a lo mejor que no viene un domingo a la iglesia está más salvo que tú. Porque eso no está engañado. Porque tú no sabes... Cuán grande es la comunión de ese siervo... Con Dios en su intimidad. Así que nadie podemos decir quién se salva y quién no se salva. El único que tiene esa autoridad se llama Cristo Jesús. Así que es por la gracia de Dios que usted es salvo. No por nada que usted pueda hacer. No se siga dejando engañar... De estos mercaderes de la palabra. De estos vividores. Como dice la palabra. Acuérdese que... La palabra misma dice... Que nuestros pastores, oiga bien, dice, que se disfrazan como ángel de luz. Pero que realmente son demonios por dentro. Así que usted tiene que escudriñar la palabra para que no sea engañado. ¿Usted ha visto a Cristo en algún momento, o la Escritura le muestra a usted, que Cristo ofendió a alguien, blasfemó a alguien? Porque yo no lo veo, yo no lo, no lo he encontrado en ningún sitio el Señor me mostró amor en todo momento inclusive para los que lo crucificaron le dijo perdónalos porque no saben lo que hacen fíjese eso y usted que dice que es miembro de usted que dice que es miembro del cuerpo de Cristo rechaza, critica, empuja y blasfema contra su hermano que está al frente Dios santo yo no sé dónde usted está pero usted está bien perdido usted está bien perdido, si está haciendo eso usted está bien perdido Permítame decirle que usted está en las manos del diablo, porque Cristo vino a levantar, Cristo no vino a humillar, ni a despreciar, si usted desprecia pues usted no está sirviéndole a Dios, así que no dice la palabra amad al que te hace daño, oiga bien que tenga oído que oiga lo que le estoy diciendo, la palabra dice amad el que hace daño y usted lo está maldiciendo y tirándolo fuera alaba alma mía Jehová usted está bien está bien perdido en lo que está bendito sea el nombre de Jesús ciego a las cosas del Señor bendito sea el nombre de Jesús por eso es que hay una ceguera de pecadores en este momento porque los que están llevando el evangelio de Dios están ciegos a las cosas de Dios no están más que los intereses personales de cada uno están ciegos a la voluntad de Dios que es simplemente salvar, predicar el mensaje de salvación. Aquí no predicamos más que cristo Aquí predicamos del pecado y de la salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted abra los ojos al pecado para que pueda ser salvo? Nada más. Aquí yo no puedo venir a decirle que Pablo, que Lucas, que Mateo, porque ninguno de ellos puede hacer nada por usted. ¿Usted lo sabía? Y cuando usted va a las iglesias, usted ve a todos los predicadores. Que si Mateo, que si bla bla bla, bla que si Lucas, y te hacen una, una filosofía tremenda ahí, y tú ya estás dormido. Y sigues dormido con lo que hizo Pablo, con lo que hizo Mateo, con lo que hizo... y todo el mundo entregado ahí. Pero si la Biblia dice que no hay más que un solo nombre dado a los hombres que pueda haber salvación, y se llama Jesucristo, no es Pablo, ni Mateo, ni Lucas, ni Esteban. Si sí, ellos fueron grandes hombres de Dios, grandes seguidores de Dios. Claro que sí, eso hay que reconocerlo, pero usted sabe que fueron hombres que Dios utilizó para él poder mostrar su gloria hoy en su vida a través de las escrituras, para decirle a usted que lo mismo que él hizo con ellos, lo hace con nosotros en este momento, pero no es para que usted se dé dote de que conoce a Pablo, a Lucas, a Mateo y el evangelio de la Ala a la Z, durmiendo la gente, pero no le habla del pecado a la gente, ni le habla de la salvación tampoco, lo que quiero es demostrar que yo soy el intelectual Y que tú tienes que seguirme Y que aquí se hace lo que yo diga porque yo sé ¿Y dónde dejaste a Cristo? En el parking Pero todas las iglesias se llaman en Casa de Dios, que si esto, que si lo otro Pero Dios está afuera Nunca lo tienen en el parking Porque la gente entra igual que como salen Y si usted entra a una iglesia y sale igual como sale Hermano, déjeme decirle esto Si usted entra a una iglesia y usted sale igual Como usted entró o peor, hermano, usted sabe qué está pasando ahí Que no hay cambio porque el mundo está dentro de la iglesia Por eso es que usted se siente bien Porque no ha hecho ningún cambio del mundo a Cristo Y entonces entra y sale como si nada Y entra peor y sale peor Porque entró lleno de una ilusión Pero como no hay nadie, pues yo salgo igualito Pero me contaminé con lo que había más todavía Del mundo ahí porque ese es el problema hoy en día, hermano, que hemos sacado a Cristo y hemos metido el mundo las iglesias. Ahora son conciertos, ahora son mucho y que pantomima, que si, bueno, todo es llenándote de emociones. Pero ¿dónde está el ayuno, la oración, la guerra? ¿Dónde está la palabra de Dios? El alimento. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejamos? Oh, eso no me interesa. Ay, no iglesia es iglesia abujía, porque no hablo más que de Dios, de Dios, de Dios. Y no tienen buenos cantantes y no tienen buena música. Ah, pues claro que sí. Así que el diablo te lleva. Con las emociones. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso titulé esta predicación, la ceguera de los pecadores. Los tienen ciegos. Totalmente ciegos a las cosas de Dios. Pero alertos y, bispo, y vivos a las cosas del hombre. Todo lo que cumple el hombre. Usted no se ha dado cuenta, hermano que una iglesia es imitadora de otra y empezó de esta manera que aquella iglesia creció y detrás de eso van y ahora usted va a todas las iglesias y todas tienen pantomimas, todas tienen pantalla, todas tienen aire acondicionado todas tienen 20.000 y 20.000 comodidades para que usted se sienta como si tuviera un cine afuera en el mundo bendito sea el nombre de Jesús pero siguen ciegos a las cosas de Dios y las cosas de Dios solamente tienen un solo interés, y es la salvación de su alma. A Dios no le interesa ni su dinero, ni sus comodidades, ni lo que usted le pueda dar, porque usted no le puede dar nada a Dios. Porque Dios es el dueño del oro y la plata, del mundo y los que en él habitan. Así que, ¿qué le puede usted a dar a Dios? Su alma y su amor. Su alma para la salvación. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Mire cómo dice... Primera de Corintios, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 2, verso 9 al 14. Primera de Corintios, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 2, capítulo 2 del verso 9 al verso 14. Dice así la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito Cosas que ojo No vio Ni oído, oyó Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Ay santo, alaba alma mía, a Jehová Oiga bien Pero Dios Nos las reveló a nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo de dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu de dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con la enseñanza el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bendito el nombre de Jesús. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios. Porque para él son locura y no pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Alaba alma mía Jehová. Usted entiende lo que le estoy diciendo. Cómo están ciegos a las cosas del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Bendito Dios, mi alma te alaba Padre. Mire cómo dice el verso 13. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, que eso es lo que hay ahora en las iglesias. Palabras enseñadas con sabiduría de hombre. Oiga bien, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Siempre se acomodará a lo espiritual. Cuando usted esté en un templo de la casa de Dios, que el espíritu de Dios esté realmente ahí, Usted lo que va a oír son las cosas del Espíritu. Lo que le interesa al Espíritu. Usted no va a oír cosas del mundo. Usted va a oír en todo momento las cosas que le interesan a Dios. Y las cosas que le interesan a Dios, hermano, es que usted se salve. Es que a usted hoy se le caiga esa ceguera que tiene como pecador. Porque dice la palabra que los que son de la carne hablarán de las cosas de la carne. Para los que son del Espíritu hablarán las cosas del Espíritu. Porque somos enseñados por el Espíritu. Y el Espíritu lo que quiere es que usted se salve. Pero si usted está en una iglesia donde está el bochinche Donde está la contienda Eso es del hombre, eso no es, de, eso no es de Dios, eso es del diablo Pues mi hermano si eso está pasando en su iglesia Salga cogiendo Porque eso no es de Dios ahí Eso es del diablo, es una casa del diablo Donde lo tienen engañado Donde dice la palabra que son falsos profetas Mercaderes de la palabra Bendito sea el nombre de Jesús A Jesús lo único que le interesa a nuestro Señor Es la salvación suya Así que se supone que yo lo que hable es Salvación y pecado ¿Cómo lo libros usted del pecado a través de la sangre de Cristo para que usted sea salvo? Aquí no hay más nada. El que esté hablando otra cosa está bajo la consuficiencia de su mente. Y no está bajo la voluntad de Dios. Los que son del Espíritu van a hablar cosas del Espíritu. Así que por eso que yo le digo a estos que están hablando por ahí de más. a ver dónde usted está parado. Porque lo que usted está hablando son cosas de hombre, no son cosas de, del Espíritu de Dios. Quiere decir que usted está más perdido que el mismo diablo. Alabado sea el nombre de Dios. Repiénsese a Cristo. Todavía tiene tiempo, que piensa de Cristo ahora, en este momento. Dígale, Señor, lo que estoy oyendo de parte de tu siervo, está cambiando mi vida ahora. Porque yo era uno de los que hablaba de todo el mundo, y hablaba de todo el mundo, y ayudaba, y después que ayudaba, te pelaba por la espalda. Pero hoy sé que eso me condena, porque eso es del mundo, eso no viene de ti, Señor. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor Qué lindo es nuestro Señor, bendito Dios. Alabamos tu nombre en este lugar, Padre. Y fíjese, para, para continuar, seguimos ciegos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ciegos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 3, capítulo 1. 3, verso 15 al 20. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice Apocalipsis 3, capítulo 15, eh, capítulo 3, verso 15 al 20. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio. Y no frío ni caliente. Te vomitaré De mi boca. Ay santo. Alaba el mía, a Jehová. Gloria al Señor. Porque tú dices. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa. Tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un. Desventurado. Miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo. Alaba el mía, a Jehová. Por tanto. Yo te aconsejo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y, él cenaré, y cenaré con él y él conmigo. Así que hermano, en este momento, oye bien como dice el verso 19, yo rependo y castigo a todos los que amo. Hay gente que dice que Dios no castiga. Esto es para los que están por ahí haciendo... Barbaridades y, no, y no le temen a Dios dice pues pues sé celoso y arrepiente. déjate el momento que tienes para arrepentirte y cambiar esa vida pecaminosa a causa de la ceguera que tienes porque estás oyendo la verdad y la verdad dice que me hace libre la verdad de Cristo me, me liberta bendito sea el nombre de Jesús así que mire cómo dice el Señor he aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando en este momento esta palabra, hermano, que te estoy llevando de parte del Señor, te está quitando la ceguera que tienes en tus ojos para que seas libre, para que seas salvo en esta noche. Alabado sea el nombre de Dios. Y te dice el Señor que está a la puerta. Y si alguno oye la voz, si tú oyes la voz de Dios que está hablando en esta noche, bendito sea el nombre de Jesús a través de su bella palabra. Dice, y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Cristo entrará a tu vida y compartirá en este momento todo su amor, toda su misericordia contigo. Y dice, y cenaré con él y él conmigo. Y te convertirás en una sola carne y un solo espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Tú tienes que en este momento recibir la presencia del Espíritu Santo. No puedes seguir siendo ciego a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hermano, el único que te puede dar la salvación es el Espíritu Santo de mi Señor Jesucristo. No es nadie más, solamente su presencia que sea derramada sobre tu vida es la que en esta noche te va a entregar la libertad, la salvación y sobre todo te va a quitar la ceguera que tienen todos los pecadores. Bendito el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, Padre. Fíjese que seguimos siendo ciegos a la necesidad de un nuevo nacimiento. Esa es otra de las cosas que Satanás tiene en tu vida. Satanás te tiene lleno de pecados. Unos pecados que te tienen de una manera alegre. Claro, porque estás en el mundo que es gobernado por él. Y como yo siempre digo, estás en una prisión. Lo que pasa es que simplemente Satanás en esa prisión te la hace sentir plácida y cómoda. Estás cómodo totalmente ahí en el pecado. Porque como nadie te ha abierto la luz del entendimiento con la palabra de Dios, pues tú no conoces el pecado. Y como no lo sabes, pues sigues navegando en él. Pero hoy Dios te está hablando del pecado. Hoy Dios quiere quitarte la ceguera que tiene. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues como estás en el pecado, estás en una prisión, pero demasiado de cómoda. Y como estás cómoda, pues no sientes la necesidad de salir de esa prisión. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo quiere. Que tú no sientas necesidad de salir de la amargura. Que tú no sientas necesidad de salir de la depresión. Que tú no sientas necesidad de salir del adulterio, de la fornicación, de la borrachera, de la idolatría. Que tú no sientas la necesidad que necesitas a Cristo. Pero sabes qué? La puerta en esta noche está abierta. La puerta está abierta. Pero un día se va a cerrar. Y cuando se cierre, entonces ya va a ser muy tarde para ti. Así que en esta noche yo te quiero decir que tú necesitas un nuevo nacimiento. Tú necesitas nacer de nuevo. Mire cómo dice San Juan, capítulo 3, bendito sea el nombre de Dios, del 3 al 7. Mire cómo dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer? ¿Cómo un hombre nace? Siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, de que, te, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermano, Cristo te está diciendo que es necesario que nazcas de nuevo en agua y en espíritu. Esa agua y ese espíritu que solamente te puede dar mi Señor Jesucristo. Por eso era que le decía, supuestamente, eh, Nicodemo era un, un inaudito, un hombre sabio de la palabra. De, con mucho conocimiento. Pero si yo en este momento. Le digo a usted. Óigame hermano. Si Cristo viene y se le para al lado suyo. Y le dice sabes qué? necesitas nacer de nuevo. Mire cómo le voy a plantear para que usted lo entienda. Necesita usted nacer de nuevo. Si Cristo le dice ahora mismo. Se le sienta al lado suyo. Y le dice. Ey. Tú necesitas nacer de nuevo. De agua y de espíritu. Usted que no tiene conocimiento. ¿Usted le diría una barrabasada como la que dijo Nicodemo? ¿Cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su madre? Quiere decir que no era tan inaudito ni tan sabio. Que nosotros todavía somos un poquito más inteligentes que él. Porque yo estoy seguro que usted no le va a decir a Cristo, ¿y cómo me meto para el vientre de mi madre otra vez? Pues entonces quiere decir que para mí, y esto es personal mío, para mí no era tan inteligente como dice la gente, que era un inaudito de, de aquel tiempo y lo sabía todo. Porque usted que tiene un poquito de conocimiento sabe que eso es imposible meterse al vientre de su madre. La única manera es a través del Espíritu Santo desde Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Así que bendito sea el nombre de Jesús. Ciegos a la necesidad de un nuevo nacimiento. Eso es lo que el diablo le está mostrando a usted con estas iglesias falsas, con estos pastores falsos que están predicando un evangelio de apostasía que no le interesa su salvación. En lo absoluto. Le, no le muestran a usted que usted necesita nacer de nuevo. Le dice: No, sigue tu vida como está. No te preocupes que aquí tú estás bien y estás salvo. Mentiras, el diablo. Te está hablando el mismo diablo. Así que sal corriendo de donde está y empieza a buscar la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Y para culminar, la ceguera de los pecadores es un ciego a la maldad de alrededor. Cuando nosotros estamos ciegos por el pecado, estamos ciegos a la maldad que hay a nuestro alrededor. Usted ve que el mundo en este momento está viviendo de una manera desastrosa. Padre contra padre, hijo contra hijo, se levanta, se viola, se matan, un desastre. Y la humanidad sigue ciega a esa maldad. A mí no me interesa, no está pasando nada. Que no está pasando nada. Que un hijo mata a su, a su padre. O que un padre viola a su hijo o a su hija. O los venden y no está pasando nada. Que una madre toma un arma, mata a sus hijos y después se mata a ella. Y usted me dice que no está pasando nada. Que, que usted a causa del pecado que vive en usted usted sigue ciego a la maldad lo que está pasando en el mundo toda la maldad no le interesa como si esa maldad nunca lo fuera a tocar a usted bendito sea el nombre de Jesús los otros días de semanas atrás en Puerto Rico una masacre un hombre entró a una casa liquidó a papá, mamá uno de los niños y, uno, y al otro se salvó por la gracia de Dios ¿Ah? y usted sabe por qué simplemente mire qué sencillo porque el hombre lo habían llevado a la corte para desahuciarlo, sacarlo de la propiedad que le tenían arrendada Porque el tipo no pagaba Y como el tipo no pagaba, el dueño de la casa lo llevó a la corte para sacarlo de ahí Y ese hombre viró para atrás con un arma, buscó otro compañero y mató a toda la familia Mire qué tonto, toda la familia la asesinó porque simplemente lo iban a sacar de la casa donde vivía oiga eso y ahora en qué casa va a vivir tiene dos casas la primera la tiene en la tía que es en la cárcel y la otra en la del diablo en el infierno y en las dos va a pagar en las dos va a pagar está pagando el precio por lo que hizo y cuando vaya a la del infierno Va a pagar por todas las maldades y no haber aceptado a Cristo como su único salvador. ¿Ah? Pero el diablo le dijo, en ninguna de estas dos tú tienes que pagar, aquí es gratis. Claro que es gratis, en la cárcel lo tienen gratis. Y en el infierno también te van a tener gratis, porque eso es lo que el diablo quiere. Ciego a la maldad. Todavía la gente oye esa masacre y muchos le ah, eso es, dicen, ah, pero si eso es el día a día en Puerto Rico, eso es el día a día en, en México, en Colombia, en dos sitios... La humanidad está ciega a la maldad. Han perdido todo concepto. Bendito sea el nombre de humanidad. Todo el concepto de humanitario, de humanidad, de amor, de misericordia que Dios nos ha enseñado se ha perdido totalmente. Y dice la palabra que en los últimos días la maldad se multiplicará. Y a causa de eso ¿qué pasará? Vendrá el enfriamiento de los cristianos. ¿Ah? Así que Dios santo, alaba alma mía, Jehová. Mire cómo dice Efesios, capítulo 2, verso 2 y verso 3. En los cuales anduviste en otro, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia oiga de ahí te quiere sacar Dios de ahí me sacó a mí ha sacado a cada uno de los hermanos que hoy siguen a nuestro Señor Jesucristo de ser un hijo de la desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo claro cada uno de nosotros hermanos, vivimos ese tiempo de pecado y de maldad por en otras circunstancias en otro momento hoy vivimos con nuestro señor jesucristo porque Él nos sacó de ahí y te está diciendo que en esta noche él te toca y si tú abres él entra y cenará contigo y tú cenarás con él si tú lo aceptas en esta noche óyeme te está diciendo que vas a pasar de muerte a vida bendito sea el nombre de jesús como dije ahorita en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. O sea, porque yo hoy predique el evangelio de Dios. No quiere decir que yo soy más santo que nadie. De ahí me sacó Dios a mí también. De donde Dios esta noche quiere sacarte. De donde hoy Dios quiere quitar la ceguera que tienes a causa del pecado. La ceguera que tienes a causa de estos mercaderes de la palabra apóstata que te tienen engañado y ciego para que no conozcas la verdad de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiere quitarte la ceguera que tienes delante de la inmensa belleza que tiene nuestro Dios. Quiere quitarte la ceguera para que puedas ver la gracia que Dios tiene para ti. Quiere quitarte la ceguera. Para que puedas empezar a ver las cosas. Del Señor. Ya no empieces. No sigas viendo las cosas del hombre. sino no empieces a ver las cosas del Señor. Quiere quitarte la ceguera en esta noche. Para que tengas. Contigo. En todo momento la presencia. De nuestro Señor Jesucristo. Quiere mostrarte y quitarte la ceguera en este momento. Para que sepas que necesitas un nuevo nacimiento. Y la única manera que puedes tener un nuevo nacimiento es a través de mi Señor Jesucristo, porque es el único nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación, hermano. No hay iglesia, no hay templo, no hay denominación religiosa que le entregue la salvación a usted. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús, Alaba alma mía Jehová, bendito sea tu nombre. Gloria al Señor. Alabamos tu nombre en este lugar, Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Padre, que en este momento, Dios, tú estés enviando esta palabra a cada uno de tus hijos que están ciegos por el pecado, Dios, y rompiendo ahora todo yugo, toda atadura que Satanás ha puesto en su vida, Padre. Yo te ruego en este momento que todo aquel que esté abriendo tu corazón en este momento, tú lo libertes en este momento como dice tu palabra, que tú tocas, que tú llamas, y si tú abres, él cenará contigo. Señor, yo te pido que el que haya abierto en este momento, por el poder de tu palabra, Tú lo visites en este momento. Que levante las manos, que abra su corazón, que haya recibido esta palabra de salvación, que le haya quitado la ceguera que tiene en este momento, Padre. Tú, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, le dejes en este momento el nuevo nacimiento. Que sea una nueva criatura, como dice tu palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Si alguien está en mí, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Hermano, si en este momento tú sientes en tu corazón que esta palabra ha llegado a lo profundo de tu corazón y te ha libertado, te ha quitado la ceguera que te habían puesto a través de estos mercaderes de la palabra, señores de estos engañadores, falsos profetas, a través de las cadenas y engaños que te ha puesto Satanás, yo te pido en este momento que tú Abras totalmente tu corazón, porque tu palabra dice que Jesús no rechaza un corazón humillado y constricto. Abre tu corazón y deja que Él entre en este momento. Por el poder de tu palabra, Señor, yo declaro en este momento y levanto mis manos al cielo. Y declaro que ahora mismo tu Espíritu Santo, Dios, está entrando en el corazón de toda aquella persona que ha abierto su corazón y ha levantado sus manos al cielo, Padre. Y ha recibido esta palabra de salvación, esta palabra que quita la ceguera de los pecadores, Padre. He dado lo que me has dado en esta noche, Padre. Te pido que levantes ahora un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de todo aquel hermano que te haya aceptado en esta noche, Señor, como tu único y exclusivo salvador, Padre. Levántese vallado sobre ellos, Señor, que lo libren de toda acechanza del maligno. Y por el poder de tu palabra yo declaro inoperante todo poder antagónico de las tinieblas que quiera levantarse sobre cada uno de estos hermanos que hoy han abierto su corazón a ti y se le ha caído la ceguera a causa del pecado, Padre. De la misma manera, aquí luego con los hermanos en el templo, te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos ate con cuerdas de amor a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Jesucristo. Dice, Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.